0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chong'en, versión para la radio de Abel Rosales. Tras recorrer un larguísimo trecho, nuestros viajeros se toparon con una ciudad fortificada. El peregrino levantó la cabeza y vio que se trataba de una ciudad protegida por un profundo foso. Vista desde aquella distancia, daba la impresión de ser un dragón enroscado o un tigre dispuesto a saltar sobre su presa. Los puentes que salvaban el profundo foso que la rodeaba estaban adornados con figuras de animales de Jade. Nadie podía negar que se trataba del centro de un próspero imperio cuyos dominios se extendían más allá de veinte mil kilómetros y cuya duración superaba los mil años. Después de estudiarla con detenimiento, el peregrino concluyó:
1: ¿Esa ciudad por fuerza tiene que ser el lugar de residencia de algún rey? Si no es esta la capital de algún reino. «¿A qué se debe que ofrezca un aspecto tan distinguido?»
0: El bonzo dijo entonces, «Todos sabemos que posees una visión francamente extraordinaria, así que si dices que se trata de la capital de un reino, ninguno de nosotros lo pondremos en duda. ¿Has conseguido averiguar cómo se llama?»
1: «Creo que si queremos saberlo, tendremos que entrar en ella».
0: El maestro espoleó el caballo y no tardó en llegar a una de las puertas. Pasó a pie el puente, que salvaba el foso, y se adentró en las calles de la ciudad. Sus tres mercados y sus seis bulevares bullían de animación, pero lo más sorprendente era que todos sus habitantes vestían de tal forma que parecían nobles. Cuando más admirados estaban de tanta prosperidad, vieron a un grupo de monjes mendigando de puerta en puerta. Su aspecto no podía ser más harapiento. Al verlos, Tripitaca suspiró con pena y dijo,
1: Acércate a ellos y pregúntales por qué llevan una vida tan miserable.
0: Así lo hizo el rey mono.
1: Sus cabezas están metidas a un cepo, como si fueran bucares marechores. Son miembros del monasterio de la luz dorada y aseguran que han sido castigados injustamente.
0: Seguidamente, los monjes los invitaron al monasterio. Cuando llegaron a la puerta del monasterio, vieron que sobre el dintel había una placa en la que aparecía grabada con letras de oro la siguiente inscripción horizontal, Monasterio de la Luz Dorada, construido por mandato imperial. Aunque los tambores y las campanas continuaban colgados en sus sitios, se notaba que llevaban mucho tiempo abandonados. Al contemplar tan triste espectáculo, Tripitaka no pudo evitar que las lágrimas fluyeran abundantes de sus ojos con no poca dificultad, a causa del cepo que los aprisionaba, los monjes abrieron las puertas del salón principal e invitaron al maestro a presentar sus respetos a Buda. Después, se dirigieron todos a la parte de atrás, donde encontraron a seis o siete jóvenes monjes encadenados a una columna que había justamente enfrente de las habitaciones del guardián del monasterio. Aquello fue demasiado para Tripitaka. Aún así, Entró con los demás en los aposentos del hombre que supuestamente guiaba los destinos de aquel sagrado lugar. Todos los monjes se echaron rostro en tierra y tras golpear repetidamente el suelo con la frente, uno de ellos preguntó,
2: ¿No serán por casualidad esos monjes que vienen de la corte Tang en las tierras del este? Así lo hemos creído más de uno a juzgar por el aspecto
0: el rey mono dijo asombrado
1: veo que poseen ciertos conocimientos mágicos en efecto somos esos monjes de los que habla ¿cómo
2: nos han reconocido? nosotros no entendemos de magia día y noche rogamos al cielo y a la tierra exigiendo justicia para nuestro caso porque hemos sido condenados sin ningún motivo anoche todos tuvimos un sueño en el que se nos comunicó que estaba a punto de llegar, procedente de la corte de los Tang, en las tierras del Este, un monje que nos libraría de todas nuestras penalidades y nos restituiría el honor que hemos perdido. No negarán que tienen rostros inconfundibles.
1: ¿Cómo se llama esta comarca? ¿Y por qué permanecen en un estado tan
2: lamentable? Esta ciudad es conocida por el nombre de Reino del Sacrificio, y se trata del mayor asentamiento humano de los territorios occidentales. No hace mucho tiempo nos pagaban tributo todas las tribus bárbaras que se hayan desperdigadas por estos alrededores. Traían cada año incontables cantidades de jade de la mejor calidad, perlas finísimas, Muchachas de una belleza extraordinaria y briosísimos corceles venían espontáneamente, sin necesidad de recurrir a la guerra o a expediciones militares, convencidos de nuestra indiscutible superioridad moral.
1: Su rey debe poseer una profunda virtud y los guerreros deben de poseer una nobleza a toda prueba.
2: Nada más lejos de la realidad. Esta ciudad... Debía su fama al Monasterio de la Luz Dorada. Los rayos de luz que emitían sus construcciones podían verse por la noche hasta una distancia de veinticinco mil kilómetros. Pero hace aproximadamente tres años cayó sobre nosotros a eso de la medianoche del primer día del invierno. Una extraña lluvia de sangre. A la mañana siguiente todo el mundo temblaba de miedo y salían de todas las casas gritos de terror. Los ministros reales fueron a informar de lo ocurrido a su majestad y pasaron varias horas deliberando a qué podía deberse tan extraño fenómeno. Se concluyó que se trataba de un castigo del Señor del Cielo y se pidió tanto a los monjes taoístas como a los budistas que recitáramos sin parar nuestras escrituras con el fin de aplacar al cielo y a la tierra. Pero lo más desagradable fue que, al enterarse los pueblos bárbaros de que la sangre había caído sobre nuestro monasterio, se negaron a continuar pagándonos los tributos que antes nos ofrecían de buena gana. El rey quiso enviar contra ellos una expedición de castigo, pero le disuadieron a tiempo sus consejeros, diciéndole que la culpa era nuestra por haber robado el tesoro que guardábamos en la torre y que hacía de este lugar un centro sagrado. «El rey nos hizo arrestar y nos sometió a unas torturas tan horribles en las que perecieron las dos terceras partes de los monjes que aquí vivíamos. Pero considerándolo fríamente, ¿cómo íbamos a ser tan tontos para robarnos
0: nuestro propio tesoro?» Tripitaka sacudió la cabeza y tras suspirar con tristeza dijo,
2: «No acabo
1: de comprender lo ocurrido. Hay algo oscuro en todo eso que acabas de contar». No me cabe duda de que el rey se ha desentendido de sus pesadas responsabilidades, y eso los ha perjudicado seriamente. Sin embargo, si la lluvia de sangre acabó con el aura que rodeaba el monasterio, ¿por qué no informaron inmediatamente a la corte? ¿Así si se hubieran ahorrado todo este sufrimiento?
2: ¿Cómo íbamos a conocer la voluntad de los cielos si no somos más que simples monjes? Además, nuestros mayores se encontraban indecisos y no sabían qué hacer Nosotros éramos los menos indicados para hacerlo
1: Quisiera ir a ver al rey de estas tierras y pedirle que nos selle nuestros documentos de viaje Pero no termino de comprender lo que realmente sucedió en este lugar Aunque no me atrevo a preguntarle directamente Espero que me permita quedarme en esta ciudad el tiempo necesario para averiguarlo
0: Inmediatamente el monje Tang recordó que cuando salió de Chang'an, prometió en el salón de las puertas de la ley que no pasaría por un templo sin quemar un poco de incienso, ni por un monasterio sin presentar sus respetos a Buda, ni por una pagoda sin barrer su atrio o los incontables escalones de su torre.
1: Precisamente todos sus problemas se iniciaron en una construcción de este tipo. Creo que antes de empezar a barrer, voy a darme un paño. Eso me ayudará a descubrir qué es lo que privó a su torre de su brillo. Cuando lo haya averiguado, presentaré un informe al señor de esta ciudad y les levantará el terrible castigo que les ha impuesto.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Mauricio Percara y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.